0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Bonjour à toutes et à tous Quel plaisir de vous retrouver sincèrement Ravi de chaque semaine Vous proposer Un condensé de l'actualité tech Vous le savez, le week-end à la fois en exclusivité et en avant-première euh, en podcast euh, Audio, vidéo, le vendredi midi euh, Évidemment sur toutes les applis de podcast mais aussi sur Youtube Et puis après le week-end en diffusion broadcast comme on dit Sur BFM Business à la radio, à la télé Bienvenue dans De quoi je me mail Avec un De quoi je me mail spécial actu cette semaine Et nos deux experts pour débriefer tout ça Et une petite nouveauté que je vais vous présenter dans un instant N'oubliez pas le hashtag DQGM, bien sûr comme chaque semaine pour réagir sur l'actu sur Twitter ou X, c'est comme vous voulez, hein. on a jeté l'éponge de toute façon. Bienvenue à vous toutes et à vous tous Et pour débriefer l'actu cette semaine, Anthony Morel, bien sûr, fidèle au poste comme toujours. Salut Anthony Présent Salut François, salut à tous Ravi de te retrouver Anthony Et à tes côtés, c'est Nicolas Lelouch Salut Nicolas Salut François, salut Anthony Salut Nico. Content, content d'être ici pour parler tech Et voilà, <rire> euh, journaliste dans cette bien belle maison qui est Numérama euh, alors tiens, je parlais d'une petite nouveauté, les amis, c'est qu'à euh, partir d'aujourd'hui et dorénavant euh, dans De Quoi Je Me Mail toutes les semaines, vous aurez un bonus De Quoi Je Me Mail, un petit euh, bonus d'actu, on verra un petit peu ce qu'on euh, qu a envie de vous raconter. Mais c'est une exclusivité podcast, c'est-à-dire que ce, ce ne sera pas diffusé sur BFA Business, ce ne sera pas sur YouTube, ce ne sera pas en vidéo, ce sera simplement... Pour vous remercier euh, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, euh, évidemment en audio, hein, sur les podcasts de De, de, de Quoi Je Me Mail, il y aura un petit module de quelques minutes en plus, donc exclusif en audio. Et ce sera donc avec euh, Anthony et Nicolas. Génial On, on va tenter, bah on oui. va voir ce que ça donne. On ne sait même pas de quoi on va parler pour l'instant, <rire> euh, on verra. Bon, ça a on, on a quelques surprise. idées quand même, <rire> on n'est hein, hein, pas euh, complètement euh, des... Euh, comment dire des flemmards. Hein. On a un peu. On a bossé, bossé quand même, heureusement. Peu. Généralement, on a plus de. On a, de a trop d'idées. C'est ce ça ce le qu'on arrive à faire dans, dans l'émission, donc ça devrait tenir. Et ça tombe bien ce bonus, parce que c'est vrai que souvent, on sortait de l'émission avec Anthony, avec tous, en se disant Ah, on n'a pas eu le temps de parler de ça. Bien mm. là, on rajoutera quelques minutes euh, pour vider notre sac. Bon, oui, c'est ça. <rire> Sinon, on est un peu trop frustré à la fin de l'émission, à chaque fois. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, bien sûr, sur les réseaux. Pour débuter, Apple Vision Pro, donc. Euh, bon, pas, il n'est pas là. Hein. On ne <rire> cherche pas ah, sur le plateau. Il n'y a, a... <rire> a que Nico qui l'a testé. Oui, ouais, c'est vrai, ouais, Nico. Nous, on est toujours très jaloux. Ouais, euh... c'est vrai, c'est vrai. Et
1: hein. plus on avance dans le temps, plus j'oublie. <rire> euh, mes souvenirs sont uniquement
2: ceux que j'ai écrits, ce que j'avais ouais. fait dans une vidéo. J'espère que Tim mais...
0: Cook non plus euh, n'oublie pas. Euh, non, non, ce non, serait non, dommage. Ouais. Ouais. Ça serait embêtant. On fait un
2: Apple à appel un, un appel à Apple, un Apple, à Apple. Voilà, si on peut le tester rapidement, ce serait cool. Quoi.
0: Un ouais. Apple à Apple, c'est pas mal, ça ouais. j'aime beaucoup. <rire> bon titre. Euh, oui, non, mais tout, pourquoi on va vous parler du Vision Pro Parce que mine de rien, bah, voilà, on arrive à la fin de l'année 2023, il devrait arriver en 2024. On a quelques petites rumeurs qui euh, bah, ne sont pas forcément rassurantes, parce que visiblement, euh, le, le Vision Pro, euh, alors je ne sais pas qui commence là-dessus, euh, bah, aurait du retard. Un petit ouais. peu de retard, non
1: Oui, euh, retard, tout est relatif parce qu'Apple a parlé d'une fenêtre de début 2024, ce qui, dans le jargon d'Apple, veut dire entre janvier et avril. Enfin, historiquement, il y a... Ouais. C'est les quatre premiers mois, disent, mois, le début. Quand quoi. ils disent début d'année pour un produit majeur, que ce soit l'Apple Watch, l'iPad, ça a toujours été avril. Donc, il n'y a pas réellement ouais, de, 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 de surprise avec le fait que le Vision Pro arriverait plus tard. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, euh, pas mal d'analystes étaient confiants sur le fait qu'Apple allait tirer très tôt et que euh, le mois de janvier était visé avec une keynote euh, sans doute... Euh, Juste après le CES, et une sortie à la fin du mois. Là, on va se diriger sur un événement un petit peu plus traditionnel, avec sans doute une sortie en mars. Donc ouais. euh, voilà,
2: ça ne va pas être aussi imminent qu'espéré. À, à écouter euh, Marc Gurman, toujours très très bien informé euh, dans ses newsletters, lui disait que la sortie à l'origine était prévue pour janvier, mais que Apple aurait pris... Alors, c'est même pas du retard sur la production, l'appareil est prêt, il oui. n'y a pas de problème oui, de ce mais point de vue-là. Il n'y a pas des millions de produits en plus. Non, ouais, en ouais, plus, voilà, clairement. Ça... Mais c'est intéressant vont, ils ce qu'il raconte. Quelques centaines de milliers en ben fait. C'est ça, oui, absolument. Ben alors justement, mmh, c'est lié à ça. Le retard est aussi lié à ça. C'est-à-dire que ce qui explique euh, Gurman, et je trouve que c'est très intéressant, c'est que le retard tout relatif serait lié à la question de, de la distribution. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour vendre cet Apple Vision, qui n'est pas un appareil ouais. comme un autre, très clairement. Et qui est un appareil OVNI, un peu. Qui est d un, d un, exactement, un appareil OVNI. Et tu vois, autant, bon, aujourd'hui, un iPhone, un iPad, bon, ils sortent. Ouais. Tu peux les acheter en Apple Store, tu peux les acheter en ligne, tu peux les acheter chez un opérateur, Bien chez sûr. un revendeur tiers. Tu as tous mais les mais choix possibles. dans le précédent modèle et le nouveau, tu n'es pas bouleversé. Oui. En plus, exactement. Tu
1: peux configurer soi même un iPhone. Voilà. C'est le cas du premier
2: ouais. Vision Pro. Là, Personne sait ce que c'est. Enfin, en tout cas, les gens, ce sera complètement nouveau pour eux. Donc, Apple veut se garder l'exclusivité absolue pour la vente. Donc, visiblement, il ne les vendrait que dans les Apple Store, il y aura un corner spécial mmh. dans les Apple Store. Il faudrait prendre rendez-vous. Donc, si tu es intéressé, tu prends rendez-vous. C'est presque comme si tu vas chez Louis Vuitton. Tu vois, tu, ouais, tu achètes une voiture. Quand t'achètes une voiture, exactement. Alors, c'est pas n'importe quoi. Tu y vas. On va te faire faire un essayage, Je crois que c'était ouais. un peu ce que vous aviez bon, fait avec Cupertino. On, 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 on l'a fait. D'ailleurs, avec un, le test un, de vision.
1: Important, ça, c'est le test de vue. Voilà. Donc, euh, nous, nous, quand on l'avait essayé, il y avait, euh, il y avait un ophtalmologue qui était là et qui faisait un contrôle de vue pour savoir si on avait des lunettes, si quel œil droit voyait mieux que l'œil gauche et qui nous prescrivait des verres adaptés. Et ça, il va va falloir former les employés en Apple Store pour être capable de prescrire les bons verres aux clients. Donc, rien que ça, ça ajoute une complexité monstre à la distribution
2: de ce produit. Donc là, ils sont en train, visiblement, de former des gens à Cupertino, des formateurs de formateurs, puisque ensuite, ils vont aller former les gens dans les Apple Store qui auront l'habilitation pour
0: accueillir les clients ouais. dans ces rendez-vous particuliers. Et puis, il y a tout un et... discours aussi à voir autour de ce produit. Euh, ça sert à quoi euh, ouais. Il va falloir montrer plusieurs, euh, enfin, plusieurs, plusieurs scénarios, je pense, ouais. de ce que tu peux faire. Il faut vois. du
2: temps. Et, et ça me fait penser un petit peu quand les premiers casques de réalité virtuelle sont arrivés sur le marché. Je me souviens qu'il y avait des corners aussi. Alors, je ne sais plus si c'était à la FNAC ou dans les magasins où tu pouvais justement tester, euh, voir à quoi ça ressemble. Parce que ouais. pour les... 99,9% euh, des gens, euh, ils, tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre. Tu as vu des vidéos sur Internet, mais à part ça, tu pas vraiment de... Re... Il, faut, il faut le tester pour comprendre la valeur ajoutée technologique. Il faut évidemment l'avoir testé. Tu es le seul à l'avoir testé, donc tu es le seul à pouvoir témoigner de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que je pense que sans ça, tu ne vas pas en tout cas mettre 4000 euros dans un appareil, quoi, clairement. Tu as raison pour dire que c'est toute
1: la complexité de la réalité virtuelle depuis toujours, c'est que euh, quand on regarde la première conférence d'annonce de l'iPhone, de l'Apple Watch, de l'iPad, euh, avant ça, il suffit de voir les vidéos de présentation pour comprendre comment s'utilise le produit. Et dans le cas de la réalité virtuelle, et encore plus ici avec une réalité mixte qui permet de superposer des éléments virtuels à la réalité, c'est juste de, de l'imagination quand on ne l'a pas essayé. On peut deviner ce que ça va être, mais on ne peut pas connaître l'expérience, on ne peut pas savoir ce que ça fait de le tester avec les doigts, d'utiliser de, de, ses yeux pour choisir une application. Et C'est vrai qu'ils ont deux, deux choses à préparer Apple. Un, c'est comment préparer l'expérience de vente, et surtout euh, comment proposer une expérience de démo à des gens qui n'achèteront pas le Vision Pro, mais qui achèteront son successeur dans deux ou trois ans. Parce que voilà, le but n'est pas que de le faire essayer à des gens qui vont l'acheter. J'ai envie de dire que les gens qui vont l'acheter, savent déjà qu'ils vont l'acheter, c'est des gens qui sont fans de nouvelles technologies, oui, qui sont sûr, fans de comment, réalité virtuelle, ouais. et ils n'ont pas besoin qu'Apple leur euh, montre des usages révolutionnaires pour mmh.
2: euh, être convaincus. <rire> c'est vraiment le même, tu sais shut up and take my money. Oui, c'est <rire> ça. ça et, et,
1: les gens, en réalité, moi je suis typiquement le genre de mec dans cette cible, hein, que je l'ai essayé et même avant, il y a plein d'usages dans la vie où j'ai absolument pas besoin du Vision Pro, où je me dis ⁇ Ah, j'aimerais bien avoir le Vision Pro pour regarder ce film-là ⁇ Donc, il euh, y a des gens qui font partie de ces cibles-là parce qu'elles sont sensibles aux nouvelles technologies, et elles iront vers le produit. Mais il va falloir que, bah, que ma mère, et si elle a envie d'essayer le Vision Pro, elle puisse prendre rendez-vous et qu'on lui fasse une expérience bluffante de une demi-heure dans, dans des bonnes conditions aussi, parce qu'on n'a pas envie d'essayer ça au milieu des employés de l'Apple Store qui peuvent, qui peuvent nous filmer pour se moquer de nous et le poster sur les réseaux sociaux. Donc il va falloir qu'Apple mette ça en place pour créer un produit qui donne envie d'être utilisé, qui n'est pas ridicule à utiliser
0: oui. et qui euh, donne envie dans quelques années de l'acheter. Et puis en plus, vu le prix de cet appareil, c'est aussi euh, une expérience de, de, de vente, d'utilisation qui est plutôt flatteuse parce que comme on, enfin on va évoquer le prix. Hein. D'ailleurs, on peut 000, évoquer ouais. tout de ouais. suite combien 3500 dollars. 3500 dollars. Voilà. Sans les accès, oui, ça, ça va les euros. <rire> On peut imaginer à sera en France quand il sortira en France. Ouais. Hein on dépassera, à mon avis, les 4000 euros sans, sans aucun problème. 4000 sera un bon prix. Ouais, ça on arrondit. 3999,
1: c'est le prix cohérent.
0: Donc, bon, voilà c'est plutôt pas mal de passer un quart d'heure pour découvrir le produit avant. C'est pour ça que je faisais le comparatif avec Louis Vuitton tout à l'heure. Et tu disais, chez un concessionnaire,
2: c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore plus que jamais j'allais dire Apple c'est une marque de luxe avec effectivement c'est pas seulement le produit que tu achètes c'est aussi l'expérience qui sûr. va avec et tu as raison tu prends ton rendez-vous tu seras sûrement très bien accueilli peut-être que tu auras un petit café tu vois et ouais, tu, ouais. tu feras et tu sortiras peut-être que tu l'auras pas acheté mais tu auras vécu un truc et ensuite tu seras tu seras parti parmi ces happy few qui ensuite feront de l'évangélisation c'est à dire que tu vas, bah, bah, ah ouais l'Apple vision moi je l'ai testé je peux te raconter et donc c'est comme ça par le bouche à oreille aussi que ça va fonctionner parce que évidemment si c'est limité à des corners dans les apple Store avec rendez-vous préalable euh, nécessaire, euh, ça va pas être un produit mass market comme ça. Ils vont évidemment pas pouvoir en vendre des millions comme ça. Et donc, il va falloir qu'il y ait une, une génération de early adopteurs ou de ouais, early ouais. testeurs qui puissent en parler et qui puissent faire redescendre, faire, faire redescendre la hype <rire> vers euh, le, le commun des technophiles, j'allais dire. Je pense que
1: ça va être très intéressant de voir comment, euh, parce que je pense qu'il y aura une nouvelle keynote hein, pour le Vision Pro. T chaque euh, lancement majeur euh, dans l'histoire d'Apple, s'est accompagné euh, d'une keynote d'annonce et d'une keynote de lancement. Donc, il y aura sans doute une keynote en début d'année pour le produit, ça va être un très intéressant à ce moment-là de voir comment ils vont le marketer. Parce que est-ce qu'ils vont le marketer comme d'habitude, en mode on veut vendre du rêve à tout le monde, ou est-ce qu'ils vont être beaucoup plus modestes et techniques dans leurs ambitions justement pour laisser le temps à la technologie de s'installer avant de pouvoir le vendre. C'est assez inédit en fait dans l'histoire d'Apple, un, mmh. euh, un produit à, à ce prix-là dès le début et avec une si petite cible.
0: Avec, rappelons-le, une indisponibilité en France au départ. C'est-à-dire qu'on on, on, l'a évoqué très brièvement, on ne sait même pas quand ce produit sortira en France. Euh, oui, je ne suis même cas, pas sûr qu'il sorte cette année d'ailleurs C'est en oui. 2024, et, et même on peut se dire est-ce qu'il sortira un jour en France Est-ce que Apple, parce que c'est aussi l'autre rumeur c'est que visiblement, Apple aurait euh, dans ses tiroirs, déjà toute Une itération des itérations en fait de cet Apple Vision Pro, quatre en tout, au moins quatre, visiblement. Alors, c'est ce que raconte Digi Times, qui en général est assez bien informé, quand même, non?
2: Oui, alors en fait, le truc c'est que en génération, ouais, c'est ça. Alors, on sait que oui, les quatre de ce qu'on sait pour l'instant, encore une fois, c'est des rumeurs, mais de sites qui sont plutôt bien informés en général, tu aurais une nouvelle version du Vision Pro, donc le Vision Pro 2 probablement serait une version low cost. Je mets des gros guillemets à low cost, évidemment. Hein. Mais c'est celle qui est le, le
1: produit principal, c'est celui-là. l'Apple Vision, hein, techn... parce que oui, c'est ce voilà, appelle Apple Vision Pro. Bien sûr, c'est inédit. Hein. On n'a pas eu à l'iPhone Pro, la Apple, ouais, 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 Apple, ouais, Apple Watch.
0: Absolument. Donc on aura un Vision normal. Hein. Donc, il
1: serait normal.
2: au moins moitié prix. En tout cas, ils essaient de faire baisser la facture des composants de moitié. Donc on, on serait sur une fourchette de prix autour de 2000, 2500 euros. C'est pour ça que bon, le low cost, tu vois, je mets quand même des guillemets. Mais rappelons qu'ils présentent pas ça comme un casque de réalité mix, mais comme un ordinateur
1: spatial. Un MacBook, ça coûte 2000 euros. Donc, un ordinateur comme ça, qui ouais, permet de faire plein de choses, alors plein plein ouais, de choses à 2000 euros, à convaincre. On, on, on est quand même sur un prix cohérent dans leur positionnement. Ouais, alors okay, après...
0: Comme tu as raison, mais reste à convaincre les utilisateurs que c'est l'équivalent d'un MacBook. Et ça, à mon avis, ah bah c'est pas gagné. C'est toute leur même. mission dans tout ouais, ouais. Pas gagné. Tu tout en jeu, Tu peux rester des heures et des heures devant ton MacBook à bosser. Je ne suis pas persuadé que tu restes des heures et des heures avec ton Vision Pro sur la tête. C'est euh, toute la
2: question. Alors, Sachant qu'en plus, cette version... Low cost euh, serait entre guillemets dégradé, c'est-à-dire qu'en gros, il s'essaye de rogner sur la facture des composants. Donc, aurais... oui, en noir et blanc. Donc tu aurais, oui, en noir et blanc, avec une résolution. Euh... La voilà. résolution cathodique, euh... digne d'une console, ouais, d'une Master System. Non mais c'est <rire> magnifique, par contre, c'est génial. Non, non. Mais par Super exemple, beau. tu vois l'écran extérieur. Le tu sais qui gaming, permet de, de reproduire ton visage pour les personnes qui arrivent de l'extérieur. Ça, ouais. par exemple, ne serait, ne figurerait pas sur cette version low cost. Donc bon, on verra ce que ça donne. Et donc tu aurais deux autres versions. Là, pour le coup, c'est complètement inconnu. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, mais euh, il travaillerait dessus euh, visiblement.
0: Ok, euh, rien d'autre à ajouter sur le Vision Pro vivement qu'on puisse, euh, tout comme Nico, le tester tranquillement. Puis je suis persuadé que si tu le retestes, je pense que... Moi
1: hâte de... de le retester.
0: Non mais depuis, il y a eu sans doute des, des, des améliorations, de nouvelles ouais. fonctionnalités qui ont été ajoutées. Euh, Peut-être que les le... premières applis des développeurs aussi sont... arrivent en fait. Donc euh, vivement. Là, ils vivement, ont le droit de vivement, tester, vivement. Ouais, Ils doivent ouais.
2: tester, j'imagine qu'ils doivent signer des non-disclosure agreements en lettres de sang
0: pour ouais. dire... Euh... Euh, vous savez qu'on sera au CES de Las Vegas. Je suis persuadé qu'on va avoir des belles annonces là-dessus. Je ne sais pas, je sens que mais pas on va après. avoir la réponse. Comment Ah oui, tu veux oh, dire des, des, des concurrents Non, non, non pas d'Apple. Ouais. Mais les concurrents qui vont, ils vont pas laisser Apple dérouler leur non, stratégie. Non, ça,
1: ça, ça paraît inévitable.
0: Et alors, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe totalement, mais je suis persuadé qu'on va avoir une belle marque d'électronique qui qui peut annoncer euh, un équivalent. Et je, je
1: m'attends pour le coup à ce que euh, l'Apple l'après 2024 après Vision Pro soit le moment où ça ouais. va vraiment exploser. Il y, a aussi vraiment, eu, le décollage. il y a aussi une bonne stratégie de prudence qui consisterait à dire euh, on laisse Apple d'abord annoncer son produit, on le teste et après on, on travaille sur nos successeurs pour ne pas paraître ringard au moment où Apple euh, sort son Vision Pro.
0: Voilà pour le Vision Pro, euh, toujours du côté de chez Apple. Si euh, vous avez un iPhone, vous avez sans doute remarqué, et si vous allez de temps en temps dans l'App Store, vous voyez un petit peu des suggestions, euh, d'applications, etc. C'est etc. Enfin, assez intéressant. C'est un, un, un carrefour stratégique hein, pour Apple. Hein. Le fait de vous suggérer des voilà. applis, euh, voilà, c'est très important. C'est un business qui pèse plus que beaucoup de grosses entreprises. Là. On est d'accord. Euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, Apple fait une espèce de, 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 de hit de tout ce qui a fonctionné, alors que ce soit dans les podcasts, que ce soit euh, dans Apple Music aussi, mais aussi dans l'App Store. Euh, et cette année, il y a une tendance qui est assez amusante qui ressort. Ouais.
1: Je trouve ça aussi prévisible que euh, inattendu en fait. Ouais, et, ouais, alors ouais. ça s'appelle les after Awards, ce concours. Et pour la première fois de leur histoire, en plus des applications qu'ils récompensent, ils ont nommé une tendance qui est l'intelligence artificielle générative. Oh, bizarre, disons <rire> En fait, j'ai pas, pas entendu parler de Moi, ça. Je trouve qu'il qu y a une réflexion très intéressante à avoir sur euh, ce gagnant, qui est techniquement euh, évidemment l'IA générative et la tendance de l'année. Personne ne peut le renier, c'est évidemment le truc qui a tout renversé sur son passage. Maintenant, ce qui est très étonnant, c'est qu'Apple le dise, parce que quand oui. on dit IA générative, on pense à Google, Microsoft, on pense évidemment OpenAI, mm. mais on pense certainement pas à Apple, qui certes a mis de l'IA partout, de la reconnaissance des visages, des objets oui. dans les photos. C'est l'IA euh, enfin, de
0: génération, c'est l'IA
1: qui est efficace dans ce qu'elle fait, mais Comparer Siri à ChatGPT, je pense que euh, Apple ne ferait mieux de pas parler d'IA générative. Non, non, non. Ils sont vraiment à la ramasse sur cet aspect-là. Et c'est aussi pas du tout. C'est comme si Apple, finalement, il y a trois ans, avait dit la tendance du moment, la réalité mixte. <rire> c'est pas, pas cohérent en fait. Dans l'imaginaire d'Apple, dans le fonctionnement d'Apple, une technologie n'existe pas tant qu'Apple ne l'a pas inventée. C'est vrai. Et pourquoi en fait reconnaître l'IA générative aujourd'hui Pourquoi mettre ChatGPT en page d'accueil Moi, je trouve ça hyper intrigant. Ils ont mis euh...
2: ChatGPT en, ch en page d'accueil. Oui, c'est le
1: premier logo. C'est le premier logo. Le premier logo. En fait, il y a 5-6 applications sélectionnées comme IA générative et ChatGPT est le premier. Ah, okay. que... Logique, finalement, Donc, oui, finalement. Oui, c'est de l'honnêteté. Voilà. Moi, je trouve que c'est honnête. Hein. C'est vraiment de la, de la pure honnêteté et objectivité. Ouais. Et maintenant, ça leur ressemble pas. C'est ça euh, qui, euh, qui est étonnant. Le communiqué de presse est quelque chose d'amusant. Il parle euh, du fait que euh, on a pu voir dans cette année des les premières limites de ces premières générations, mais qu'on a vu en temps réel l'évolution de l'IA générative. Donc tout ça, ça ouvre la porte à de futures générations plus avancées. Et euh, la transition avec le Vision Pro est intéressante parce que je pense qu'à tort, et euh, les journalistes tech font tous cette erreur, on pense que 2024 sera l'année de l'Apple Vision Pro. Je pense que non, ça sera l'année de l'intelligence artificielle chez Apple. Euh, pour Apple, le focus de 2024 va être de lancer un iOS 18 avec de l'IA partout, avec mmh. un Siri qui sera capable de proposer des tutoriels, de répondre à des questions plus poussées. Un Siri sera capable au niveau de, de ChatGPT, on va dire. Absolument. Mmh. Euh, une application photo capable de modifier des images pour supprimer quelqu'un comme ce qu'on a chez Google. Une application dictaphone capable de, de retranscrire ce que disent les personnes. Enfin, je pense que, et c'est ce que dit aussi Marc Gurman, on parlait de lui tout à l'heure, iOS 18 est une mise à jour hyper importante pour Apple parce que s'ils ne se positionnent pas maintenant sur l'IA, ils ont perdu la guerre. Ils seront une marque qui va, dé qui va dépendre d'OpenAI, de Google et des autres. Et le fait de nommer l'IA générative maintenant... Je le vois comme un petit message du Ils genre « Ne vous, vous inquiétez pas, on n'est pas en train de fermer les yeux. Ouais. » C'est vraiment notre focus Avant principal. de laisser la
0: parole, Anthony, il y a deux trucs intéressants, je trouve, dans ce que tu dis, euh, Nicolas. La première, c'est que euh, iOS 18 semblerait masquer un manque d'innovation sur l'iPhone 16. C'est ce qu'on lit aussi. Il semblerait que euh, voilà, les projections qu'on a concernant le hardware de l'iPhone 16 ne soient pas complètement formidables, ce qui fait que pour compenser un téléphone qui ressemblerait beaucoup au 15, on rajoute un iOS 18 qui lui sera totalement révolutionnaire pour en fait, donner ouais, un coup de boost et avoir un, un, un peu de marketing. Euh, T'as voilà. pas
2: l'impression que ça, justement, ça, moi, pour moi, c'est exactement ce que tu dis, c'est un peu le, le cache-misère, c'est un mot un peu fort, mais de toutes les marques, en fait, que ils se mettent tous à faire ça, c'est-à-dire que le discours de Google avec le Pixel, c'était ça, c'était... Euh, on a un, un téléphone dopé à l'intelligence artificielle, et c'était vraiment le seul argument de vente parce que pour exactement. le reste c'est un très bon téléphone mais il n'y a pas d'évolution majeure exactement <rire> c'est vraiment ça mais sauf que c'est hey, iPhone machin et puis alors ça nous amène peut-être à notre sujet de conversation suivant mais Samsung c'est exactement ce qu'ils veulent mettre en place ouais, aussi c'est-à-dire de vendre des téléphones qui d'un point de vue purement technologique mmh.
0: quand tu regardes les specs n'ont pas beaucoup évolué d'une année sur l'autre oui. mais attention intelligence artificielle ouais. embarquée et on va mettre ça et ça va faire rigoler tout le monde on va enchaîner sur Samsung tout de suite mais juste un dernier truc sur Apple si iOS 18 euh, est à la sauce IA, ça va faire énormément de dégâts dans tout l'écosystème justement applicatif. Parce que imaginez, oui, c'est aussi le paradoxe. Et ça, ça va être terrible. Le nombre de startups qui aujourd'hui proposent par exemple la correction des photos, de lia générative vocale, etc., mmh. etc., Si tout ça est dans iOS 18, ça va, ça va tuer toutes ces startups oui, et, tout, il, et il, toutes ces applis, toute applis comme ils le font à applis. chaque fois. Et oui, ils oui. le font sans foi ni loi, ils s'en foutent totalement. C'est
1: ça, et ils ont, ils ont un avantage enfin, aussi voilà, sur ces applications, petite... c'est euh, les processeurs, hein, on a vanté mille fois les plus M1, M2, M3, mmh. les plus de l'iPhone, et Apple a pris une avance il y a très longtemps sur la partie Neural Engine, donc le NPU, qui est euh, la puce neuronale capable de gérer les tâches d'IA. Ce qui ouvre, et c'est ça qui va m'intéresser moi l'année prochaine sur l'IA avec Apple, euh, ce qui ouvre la porte à de l'IA avec des modèles locaux. Ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres, on passe sur des serveurs la plupart du temps. Là, si Apple a la possibilité de créer un Siri qui génère des questions sans se connecter à Internet, et qu'il le fait depuis la puce de l'iPhone en étant super rapide... Ils peuvent rattraper l'avance. Je ne dis ouais. pas qu'ils seront aussi intelligents que ChatGPT, mais ils peuvent avoir un vrai argument de vente qui n'est pas on a juste fait une copie de ChatGPT. Donc je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Pareil sur le Vision Pro d'ailleurs. Hein. C'est cool d'avoir un casque qui se commande avec les, les yeux et les doigts, mais si avec la voix on dit Ouais, j'aimerais bien être dans un environnement avec un canapé virtuel qui mais apparaît sûr, au fond à droite, évidemment. il apparaît. C'est
0: encore plus naturel que de claquer des doigts. L'IA générative
1: va être une chance monstrueuse pour ce produit.
0: Évidemment, évidemment. On, on s'apprête à vivre une année passionnante. Mmh, clairement. Euh, justement, on, on va voir du Côté de, de chez le concurrent principal d'Apple, c'est Samsung qui euh, voilà, fourbit ses armes dans bah ouais. le S24 qui sortira ouais. bah voilà, hein, sans doute au début de l'année, peut-être après le CES. Hein, en général, c'est. 17 souvent, janvier, la rumeur. Euh, on parle 17 janvier, il voilà. fait vraiment très tôt après le CES. C'est ouais, juste après. Là, il il on aura à on peine aura le temps digéré, là, en c est c est voilà. fait, de digérer. L'impact du début d'année est de plus en plus tôt. Ah, mais c'est de plus en plus tôt. en L'impact ah va arriver à Noël. Ce serait logique pour
1: les ventes d'ailleurs. J'ai jamais compris pourquoi ils lancent leur téléphone après Noël. C'est vrai. C'est bizarre. Ah, oui, mais peut-être tirer
0: au maximum la, la précédente version. Je ne sais pas. Enfin fait, bref. Ouais. S24. Euh... Et S24 Ultra visiblement donc il y aurait deux, euh, deux voilà peut-être hein. même
1: plus Ou S24 ah bon après il y aura voilà,
0: plusieurs modèles de, de S24 ce qui est rigolo c'est que là on parle pas de, de capteurs photo révolutionnaires de d'écrans révolutionnaires et tout là c'est l'IA et ben voilà encore une fois c'est l'argument c'est quand même très bizarre la tendance de
1: la selon Apple <rire> ouais, ah si Apple l'a dit c'est
2: pour ça probablement que Samsung s'y met aussi euh, non alors je disais qu'Age misère c'est peut-être un peu méchant parce qu'on n'a pas encore les caractéristiques techniques peut-être y aura une révolution technologique en plus de l'IA dans ses téléphones, sait-on jamais, mais enfin, de ce qu'a leaké pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. En revanche, ce qu'on sait, c'est effectivement, Samsung a déposé, ou plutôt a fait des demandes de noms AI Smartphone, donc euh, Smartphone Intelligence Artificielle et AI Phone, en Union Européenne et au Royaume-Uni, donc ils ont fait la demande pour obtenir ce nom qui est assez générique donc il risque de se il le voir refuse refuser parce que ouais il risque de pas l'avoir mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il semble nous montrer que eux aussi ils veulent nous vendre des téléphones avec euh, IA inside Qu'est-ce que ça peut vouloir dire bah, je pense que exactement comme sur les pixels, tu pourras avoir des fonctionnalités de retouche photo qui vont très très loin. Et c'est vrai que c'est extrêmement spectaculaire, mais euh, qui pourrait encore une fois y eh cacher euh, peut-être un, un manque d'innovation technologique pour le reste. En tout cas, ça va être clairement le gros argument massu là quand vous allez aller chez un euh, fabricant ou chez un opérateur l'an prochain. C'est vous allez votre téléphone, vous allez voir, vous allez faire plein de choses avec l'intelligence artificielle, voilà, avec tout ce que ça peut euh, cacher derrière. Mais c'est vrai que Samsung, même chose, hein, un peu comme Apple a pris un peu de retard, ou en tout cas, on les a moins entendus parler, même si on sait qu'ils travaillent sur des outils en interne, hein, donc donc voilà, on va
0: hâte de voir ce que ça va donner ouais, très concrètement, clair,
2: mais ça fait partie de leur priorité aujourd'hui, et donc euh, Galaxy S24, ce sera avec de l'IA, c'est sûr.
0: Mais C'est vrai que, bon, euh, voilà, qu'est-ce que pourrait rajouter en termes de hardware, le S24 y a, On voit rien de révolutionnaire à l'horizon, tu vois oui, bon, c'est un euh, voilà.
1: problème. Euh, ils, ils ont dévoilé un exemple, déjà, parce qu'ils ont, ils ont confirmé le fait qu'ils allaient faire un, un smartphone de l'IA. Euh, on, on, on connaît deux noms officiels. Il y a gos gos c'est le nom d'un modèle de langage concurrent de GPT, qui a été fabriqué par Samsung. Donc, euh, J'espère que ça sera plus intelligent que Bixby. Maintenant, ce n'est pas du tout les mêmes technologies derrière. C'est de la vraie prédiction. Ah, Bixby, ce pas incroyable. Euh, Goss, ça s'appelle Goss, A u 2 s, je, Ghost, eu, euh, deux s. Ouais. Et euh, ce modèle de langage va alimenter une IA qui s'appellera Galaxy AI, donc qui est pour le coup le concurrent de ChatGPT. On ne sait pas quelle forme il va prendre. J'imagine qu'il y aura une partie assistant vocal qui va remplacer Bixby. Il y a une fonction qui est intéressante que je ne crois pas avoir vue ailleurs, qui est euh, la, la traduction des appels en temps réel. Et je me demande, en fait, comment Samsung va mettre ça en place, mais je m'attends à ce que le S24 fasse une démonstration de quelqu'un qui téléphone en coréen, qui ouais, parle, ouais, mais la ouais. personne au bout du fil entende les réponses en anglais. J'espère qu'il n'y aura pas trop de délai parce que ça va faire des ouais. appels en duplex, ça ne va pas être hyper, euh, hyper pratique, mais euh, en tout cas, oui, les, les marques sont bien parties pour se mener une guerre là-dessus et montrer qu'elles peuvent tout avoir des idées que les autres n'ont pas eues.
0: Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que chacun va garder dans son écosystème sa propre innovation. Il y a c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes le Galaxy S24, bah, tu rentreras dans l'univers intelligence artificielle de Samsung qui ne sera pas disponible sur les autres devices c'est ça euh, mmh. Apple pareil, il n'y a que ChatGPT finalement qui est un peu universel, qui lui euh, voilà, est installable sur n'importe quel oui, téléphone ouais. et etc. il pourrait être les grands
1: gagnants de tout ça hein, Bien qu est-ce que c'est une -être stratégie c'est intéressant
0: comme stratégie parce qu'on voit que euh, voilà ce qui se dessine de, de, de derrière tous ces écosystèmes euh, mmh. voilà. et puis en plus il y aura celle de Google qui sera forcément plus large que celle de de... Et qui sera intégré à Android, donc Bien euh, sûr, qui sera là aussi. Alors, peut-être et... au début au Pixel, comme d'habitude, hein, ouais. c'est-à-dire qu'ils gardent leur exclusivité mais après, hein, en général, il y a... sûr. ils lâchent la bride. Et puis, et il puis, euh, y a aussi
2: le fait que, à l'inverse, OpenAI a des ambitions dans le hardware. Euh, mmh. On sait que Sam Altman euh, discute avec Johnny Hive pour créer un, un iPhone de l'intelligence ouais, ouais. artificielle, hein, c'est ce qu'il avait dit. Il est aussi sur euh, un projet pour euh, concurrencer Nvidia, donc il euh, y a toute la partie euh, hardware, semi conducteur smartphone, mmh. sur laquelle euh, les... Euh, les géants de l'intelligence artificielle sont aussi en train de se lancer. Donc, ça va être intéressant. En fait, ça part dans tous les sens. les
0: Pour terminer avec Samsung, euh, une autre rumeur assez mm -hmm. intéressante, euh, comme quoi euh, le géant coréen travaillerait sur une paire de lunettes connectées.
2: Le retour, alors c'est vrai que ça fait longtemps hein, qu'on en entend parler de ces fameuses galaxies glaces, euh, donc le retour des des Google Glass, mais nouvelle version finalement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fabricants qui sont sur cette idée de, de lunettes à réalité augmentée. Alors là, ce qui relance cette rumeur, c'est le fait que euh, Samsung a déposé, encore une fois, plusieurs noms. Alors c'est Samsung Display, hein, qui est la filiale de mmh. Samsung, qui gère et qui fabrique des écrans, mais qui fabrique pas des écrans que pour Samsung, qui fabrique des écrans pour tout le monde, mmh, ouais. et qui a dé, dé, déposé des, des marques et des logos Magic Pixel, Flex Magic et Flex Magic Pixel. Et certains y voient euh, le prélude à des lunettes 3D, lunettes de réalité virtuelle, lunettes de réalité augmentée, on ne sait pas exactement, on n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant, si ce n'est que visiblement en interne, ça travaille sur des écrans flexibles qui pourraient être adaptables aux lunettes. Est-ce que ce sera chez Samsung en interne Est-ce que c'est pour équiper euh, un fabricant concurrent, on ne sait pas pour l'instant, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on qu dit que maintenant, les Google Glass ouais. qui euh, qu'on jamais pris, hein, clairement, dans le grand public, qui sont un des plus gros fails technologiques de ces 15 dernières années, pourraient revenir par la, sont sortis par la porte et pourraient revenir mmh. par la fenêtre, justement grâce à l'intelligence artificielle qui permettrait de les piloter de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus intelligente.
0: C'est ça. Est-ce que, finalement, le nouvel... Euh, enfin, le le nouveau device à la mode, ça ne va pas être la paire de lunettes. Hein, quand on voit que Meta s'y intéresse, quand on voit que Lenovo, ouais. les TCL, les Oppo sortent. Et c'est toujours de, 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 de nouveaux form factors avec de nouvelles fonctionnalités. Si Samsung s'intéresse à ça, les amis, c'est très intéressant. Euh, parce que quand on voit que ça a été les premiers à lancer la montre connectée, l'un des tout premiers, et qu'après les autres se sont engouffrés, ce n'est pas anodin en fait. Parce que oui. Samsung est un fournisseur de, de composants. Euh, qui après revend tout ça c'est ce que tu disais à des, à des concurrents directs hein. dans l'Apple Watch vous avez du Samsung sans aucun problème le plus,
2: en fait. gros le plus gros client de Samsung c'est Apple hein. voilà
0: c'est ça donc c'est intéressant Nico plus le plus gros client de Samsung oui, je, Apple, je, 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 je Samsung.
1: pense aussi que a... de toute façon les lunettes c'est un, un fantasme de science-fiction depuis des années j'ai vu Mission Impossible le dernier hier <rire> et les lunettes de Tom Cruise euh, à chaque fois qu'il les portait ça me faisait rire parce qu'il a vraiment une réalité augmentée parfaite ouais. alors que les trucs c'est des Ray-Ban il est amusant euh, d'ailleurs j'adore Mission Impossible oui c'est ça c'est
0: vraiment Ouais, je, ça. Encore, <rire> ouais. on peut voir, mais ouais. c'est assez, assez innovant <rire> d'ailleurs je trouve enfin
1: ils ont bien écrit en tout cas. C'est pas, on part pas sur les fantasmes. Et puis juste, par sur
0: ce film, c'est que euh, c'est un truc qui a été écrit il y a trois ans au minimum, tu vois. Ouais, non, ils oh, ont une dans... l'avance. Les mecs étaient visionnés. C'est vrai que pour le coup, je trouve ça fascinant a... les scénaristes a... qui arrivent comme ça et à avoir des. J'ai une
1: super anecdote là-dessus, -là c'est que Joe Biden a lancé des lois pour réguler l'IA après avoir vu le film à la maison. J'adore de, vrai, oui, <rire> après, après il, il, de il, ça. Ils ont vraiment dit qu'après avoir vu le film, il a eu peur de l'entité qui est l'intelligence artificielle de Mission Impossible, et du coup, c'est pour ça qu'il veut réguler l'IA aux États-Unis. Ça, c'est
0: drôle un sous-marin c'est bah, pas bon
1: il y a un sous-marin tu as dit qu'il faut pas que ça ah, ait un sous-marin bah, attends qu'il se, se, re re ouais. qu
0: se
2: remette la saga Terminator on n'est pas ah bien bah, si il est coupé
1: Terminator la bah, la ça va ouais, être la galère mais, bon. mais tout ça pour dire que les lunettes ça donne évidemment envie on est en train de préparer ça c'est clair je pense que la première étape c'est le système d'exploitation ça va passer par le Vision Pro avec Vision OS, ça va passer en 2024 par Android XR, hein. on Et sait oui. que Google, Samsung, ils travaillent, travaillent là ensemble ouais. là-dessus. Dans un premier temps, ça sera sûrement des OS pour des casques, donc du mmh. coup des écrans devant les yeux. Mais si on regarde ce que propose Apple, ce que propose Meta depuis peu, c'est globalement des fenêtres qui se superposent à une reproduction de la réalité. Donc le jour où la techno est là, on peut juste avoir les fenêtres. Et euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que maintenant que les usages vont commencer à naître, ça va donner envie aux gens, et le jour où la techno sera suffisamment aboutie pour juste avoir des lunettes et avoir ces fenêtres et ces icônes qui apparaissent devant nous, ça va être très cool. Donc oui, je pense que les lunettes, euh, à échelle de 10 ans, on va commencer à avoir des ouais. trucs sympas, on a déjà des premiers produits aujourd'hui, on en aura sans doute bientôt qui euh, sont cool, mais qui ne sont absolument pas pratiques, suffisamment autonomes oui, durant, était... en fait. mais, 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 mais c'est super cool, hein. moi je trouve ça très bien, l'usage numéro un pour moi c'est le GPS, hein. le jour mmh, ah, où ouais. on n'a pas à se
2: tourner pour, pour regarder l'écran
1: euh, oh, euh, faire ça, avec euh, le enfin,
2: GPS dans le champ de vision le footing, ça est déjà, hein, avec des lunettes, ouais, lunettes micro-LED, ouais, absolument mais je les ai en test le jour où ça colorise
1: la rue, mais alors vraiment imagine tu es sur le périph et la voix que tu dois prendre et oui, oui. en bleu et le reste ça va être génial une techno comme ça Donc, euh, pour moi les lunettes ont un potentiel phénoménal et euh, on n'y est
2: pas encore mais j'ai hâte. Ça va être dur pour ceux qui portent pas de lunettes ah oui, par se mettre ah bah oui, à porter des lunettes quand on ne remporte pas c'est ça avancé. le truc de fou ouais. Ouais,
0: c'est dingue euh, mais t'as raison est-ce que ça va pas aussi bouleverser le monde de, de l'optique tu vois des opticiens est-ce est que c'est -ce est
1: les,
0: est -ce est les opticiens qui vont commercer clair. ce type de produit t'auras les mutuelles qui remboursent la réalité enfin... augmentée et celles qui ne remboursent pas <rire> ça va être compliqué hein. ça va être chaud hein. franchement euh, parce que évidemment derrière on pourra avoir des fonctions santé hein. parce que je vous dis pas hein, dans les, là, dans les, les branches des, des, des lunettes vous pouvez avoir des capteurs qui peuvent mesurer oui, bien votre fréquence cardiaque il y a plein de choses il y a plein de choses intéressant tout ça et peut-être que pourquoi euh, ne pas imaginer que samsung pourrait montrer quelque chose au CES là-dessus
2: ce serait, hein cool. Ça serait cool ça serait cool
0: ça changerait des
2: frigos connectés et... <rire> c'est pas pour taper sur samsung ils font ouais. tout ça mais non, tu non, vois mais
0: vrai. les frigos connectés moi je, je les boycotte on n'en peut plus, des frigos connectés. Arrêtez,
2: non mais vraiment. Ah non, mais un arrêtez, message pour tous les ouais. fabricants arrêtez les frigos arrêtez, connectés. On n'y ouais, ouais.
0: croit plus. Non mais avec le truc genre, il reste trois patates et deux citrons, vous nous faites un poulet rôti euh, ah. grâce à l'IA. Non, ça ne marche pas. C'est pas possible. Ah,
1: peut-être avec l'IA générative, <rire> hein, ils vont peut-être trouver des nouveaux moyens. Ouais, on va <rire> ça ça. T'as ah, celui avec la caméra. Tu sais, la caméra. J'ai appelé Joe Biden.
0: Là, il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il fasse quelque chose. Interdisez. Qu'il envoie Tom
1: Cruise sur le coup, qu'il enquête parce qu'il va peut-être pouvoir nous sauver encore.
0: Allez, petit pause, deuxième partie de ce De Quoi Je Me Mêle dans un instant, si vous êtes sur BFM Business vous n'avez rien à faire, Youtube c'est le deuxième module, et en podcast aussi tout de suite, tranquillement, hein, tout de suite De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel Voilà De Quoi Je Me Mêle, deuxième partie merci d'être là, je vous rappelle le petit cadeau bonus qu'on vous rajoute maintenant c'est pas dans un baril de lessive là je m'adresse au boomer hein, parce que les autres <rire> ne connaissent pas ah oui j'ai compris la blague je suis vieux ouais, voilà Nico t'as pas connu toi les barils de lessive avec les surprises dedans alors
1: sincèrement non j'essaie oh de réfléchir à ce que je le connais Sors le truc, de mais... studio. Euh, oui. Désolé, et ton, ton permis tu l'as eu dans un paquet ah, de lessive le permis dans la pochette surprise ouais,
0: c'est ah, pas, ouais. pas le baril de lessive enfin bref voilà si vous voulez c'est la confrontation des générations on n'y peut rien c'est comme ça bref nouveauté à partir de cette semaine un petit bonus que vous retrouverez exclusivement, uniquement en podcast audio. Euh, voilà, avec toute l'équipe, on rajoutera une petite info, un petit truc sympa, euh, etc. etc., Pour vous remercier d'être là et de plus en plus nombreux chaque semaine. Deuxième partie donc euh, de ce « De quoi je me mêle », on repart sur euh, l'intelligence artificielle avec ChatGPT qui fête sa première année d'existence. Mine de rien, il y a un an, on était tous interloqués par ce truc euh, à qui on écrivait euh, plein de choses et il nous répondait de manière naturelle. Euh, c'est rigolo parce qu'au début, on ne savait pas trop. On disait Ouais, c'est un chatbot, un chatbot intelligent, etc. Marrant. Et en un an, ce truc est rentré dans la société, est rentré dans notre quotidien
2: c'est ça moi ce qui me frappe c'est la vitesse en fait euh, à chaque fois la vitesse d'adoption pour, pour m'amuser j'ai recherché justement les premières chroniques et les premières oui, fois où à l'antenne ouais. on a parlé de ChatGPT donc tu vois déjà le, le regard interloqué des présentateurs en face de toi donc toi tu essayes déjà d'expliquer <rire> le truc ChatGPT quoi attends c'est mais quoi alors, ce le, no, le nom est affreux bah, le, le nom
1: est affreux c'est la preuve que quand on, le produit est bon on n'a pas besoin d'avoir un bon nom je hein. vois que le naming est
0: hyper important mais là et complètement moi la première pas fois je disais ChatGPT je savais pas je en plus c'est ça galéré à ben en français, en plus, t'hésites
2: parce que GPT, c'est pas très heureux ouais, non plus. Ouais, C'était euh, ouais. une, une espèce de tambouille. Quand même, dès le début, on disait « ça va être une révolution ». On ouais, sentait quand on même sent, le, truc, sentait parce le truc. Hein. Que, franchement, l'effet ouais. waouh était tellement fou. Mais c'est vrai, la vitesse d'adoption, c'est-à-dire qu'entre ce moment-là, c'est-à-dire début décembre 2023... 2022, plutôt, où tu, tu parles de chat GPT à des gens et ils disent quoi, c'est quoi ce truc Ah oui, tu poses des questions et ça te répond. Mais c'est comme Google. Non, c'est pas pareil, parce que c'est en langage naturel. Ah ouais, d'accord. Et donc, si je, fais, euh, si je lui ai demandé un sujet de dissertation, par exemple, il va me l'écrire. Ouais, il va te l'écrire, puis il peut t'écrire de 10 façons différentes, euh, comme si t'avais 5 ans, t'expliquer euh, la théorie de la relativité comme si t'étais un enfant de 7 ans. Et, et voilà, tout le monde hallucinait. Entre ce moment-là et aujourd'hui où. Tout le monde, évidemment, a entendu parler de ChatGPT et même la grande majorité des gens que tu croises dans la rue l'ont au moins essayé une fois. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment le produit technologique ouais. dont l'adoption est la plus rapide de l'histoire. Même TikTok n'a pas connu une adoption ouais, ouais, aussi ouais. massive et aussi rapide. Mm -hmm. C'est quand même un truc de fou. Et moi, ce qui me frappe aussi, deuxième chose, après je te laisse parler, Nico, c'est euh, l'idée qu'on n'a encore rien vu. C'est-à-dire que, pour moi, ChatGPT, première ouais. année, le brouillon. chatbot, c'était un brouillon. C'était l'apéro. Oui. Et maintenant, on va pouvoir entrer euh, dans les choses sérieuses. Non, mais tu vois, euh... le fait qu'ils aient annoncé la multimodalité déjà, ça c'est une première chose. Tu vois, le fait que tu puisses interagir à la voix, le fait que ChatGPT puisse exactement analyser les images, ça pour moi c'est une révolution. On va pouvoir installer ça dans plein d'applications. Je pense qu'on n'a pas encore compris le potentiel, euh, y compris nous, parce que je pense qu'il faudra qu'on voit les applications pour se dire, ah ouais c'est vraiment génial. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a aussi là, ce, ce, ce système d'App Store qu'ils sont en train de créer là, chez OpenAI, euh, qui va être extrêmement intéressant. C'est-à-dire le fait de pouvoir coupler la puissance d'éloquence de ChatGPT avec des données non consolidées, des données qui sont dans les entreprises, qui ne sont pas des données publiques euh, et que, qui vont pouvoir ben voilà, avoir un effet extraordinaire. C'est-à-dire que moi, qui aime bien la course à pied, je vais pouvoir me faire faire un, un, un plan d'entraînement ultra personnalisé ouais. avec des données que tu ne trouves pas forcément chez Google. Sûr, euh, des entreprises vont pouvoir se faire des moteurs ultra personnalisés pour leur secteur d'activité très spécifique. Là, pour le coup, la vraie révolution, je pense qu'elle va arriver
0: maintenant. Et je, et je pense que c'est même notre pensée qui est limitée. C'est-à-dire qu'il fa va falloir qu'on intègre, et ça va prendre sans doute plusieurs années, tout ce qu'on peut lui demander à cette intelligence artificielle, et on ne va pas avoir forcément le réflexe tout de suite. Moi, des fois, je me dis « Waouh, ouais, mais c'est bête, j'ai fait un truc, mais j'aurais dû lui poser la question. Ouais, » On n'a pas faire... encore le, le, le réflexe euh, mais ça va venir, ça va venir. Et on lui, pose, ça, pas les... et on lui pose pas toujours les bonnes questions on lui pose pour pas en obtenir exactement. la substance. En effet, les les bonnes questions moi, quand
2: je vois les gens autour de moi, des fois, ils me disent ouais alors j'ai je... utilisé ChatGPT l'autre jour euh, parce que je lui ai demandé euh, qui était Machin. Je dis mais
0: attends mais ça t'as Google pour et ça Ça, génie, en fait, ça sert à rien, ça... rien en fait d'utiliser ChatGPT pour clair, ça. C'est pas, c est c est c est clair, pas ça en fait. Il faut comprendre. En fait, il faut arriver à intégrer qu'on peut lui demander des choses complexes, des choses que l'on pourrait poser à un spécialiste qui est devant toi, un humain spécialiste dans n'importe quel domaine. Exactement. Euh, Nico Exactement.
1: Oui, je suis d'accord. C'est tout le truc, c'est qu'en fait, on nous a appris, éduqués depuis toujours, au fait que les moteurs de recherche, il faut leur poser des questions simples, à base de mots-clés, pas de verbes, tout ça. Là, en fait, plus la question est longue, mieux la réponse sera. Et c'est ça qui est génial. Est ouais. qu peut, faut... Au lieu de poser. Tu euh, bah voilà, as tout à fait raison, c'est l'inverse. La question de qui est, qui est, qui est président des États-Unis, on va taper président États-Unis dans Google. Et là, on va dire est-ce que tu peux me raconter la jeunesse du président des États-Unis, sa naissance, son éducation, son ouais, machin ouais. J'aimerais un maximum de détails, j'aimerais que tu le dises dans un temps familier. Oui, c'est réussi, c'est fait Une bullet point de cinq catégories par machin. Et ça fait une réponse hyper complète qui est pile ce qu'on voulait. C'est là où ça change tout et c'est là où il y a. Euh, Parmi tous les gens qui l'ont utilisé, je pense qu'il y a encore énormément d'éducation et de découverte. Parce que je pense que même nous, on ne connaît pas toutes les capacités. Il y a des choses qu'on n'a pas imaginées, qu'on pourrait faire avec ChatGPT qui pourraient améliorer notre quotidien. Donc, la révolution, elle est folle. Euh, ce que je trouve fou... Euh, je, toi, c'est en décembre que tu en as parlé pour la première fois euh,
2: Ouais, début décembre.
1: 6 décembre. Parce que moi, je n'ai pas souvenir d'avoir de, de, découvert ChatGPT en 2022. Peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que j'ai découvert son existence début 2023 un peu avant que ça explose totalement et qu'on euh, se retrouve avec Microsoft qui investit dedans, qui le met dans Bing, Google, qui dit ouais on va répondre vite parce qu'ils sont pris de panique. Et il y a vraiment eu une explosion autour de janvier-février. Et euh, à ce moment-là, euh, je, je, on a pas mal comparé au début ChatGPT au métavers en disant que c'est le remplaçant en termes de tendance. Ça n'a tellement rien à voir. Le métavers, c'est un buzzword qui euh, a excité tout le monde avec des images, avec des promesses. ChatGPT, c'est potentiellement une révolution digne d'Internet en termes de, euh, terme de société. Mmh. Euh, c'est fou ce qu'OpenAI a réussi à créer. C'est encore plus fou quand on se dit que euh, je ne suis même pas sûr qu'ils ont fait exprès. Je pense que quand ChatGPT est montré pour la première fois, il faut décorréler le modèle de langage. Donc, GPT qui est aujourd'hui GPT-4. Et... Euh, ChatGPT qui est le service qui utilise le modèle de langage pour montrer la technologie. Quand il le lance au début, c'est juste une démo et euh, je suis même pas sûr que OpenAI quand ils présentent ChatGPT se disent ce produit là on va le faire une application on va le mettre partout, ça va devenir l'assistant vocal le plus connu de la planète et ça va tout tuer sur son passage je pense disent on se fait la démo, on va avoir des, des, des investisseurs on va vendre la technologie et voilà nous on est juste un fournisseur de techno non. en fait ils se rendent compte qu'ils sont tellement en avance qu'ils bah, ont tout intérêt à, faire, à être eux-mêmes en fait, le nouveau Google et le nouveau Microsoft ouais, ça. et c'est ça qui est génial mmh. c'est euh, une boîte qui s'est créée toute seule on s... elle ne m'a pas fait exprès parce qu'à la base c'était une organisation euh, à but non lucratif et euh, ils ont potentiellement avec eux la plus grande révolution tech de ces dernières années avec euh, toute une industrie qui est sur le point de changer oui. je, trouve ça, je trouve ça fascinant
0: nous on en avait parlé la première fois le 5 décembre 2022
1: euh, moi je ne sais pas je suis vraiment ah. passé à côté au début hein.
0: et ouais, moi aussi décembre voilà le 6 ah, décembre ouais, c'était vraiment c'était vraiment, ouais. bah, du... vraiment en
2: voyant ouais, sur ouais, les réseaux sociaux ouais,
0: je commençais à avoir des captures mmh,
2: d'écran mmh. et j'étais mais attends mais c'est quoi ce truc ça peut vraiment faire ça mais et franchement bah, moi c'était vraiment l'effet Waouh quand on parle d'effet Wahou, j'avais ce sentiment de ne pas avoir vu un truc comme, qui m'avait autant impressionné d'un point de vue technologique, depuis des années et des oui, années. Oui, Vraiment, oui, oui, enfin, on on s'était ouais.
0: rendu compte tout de suite de la rupture que ça, que, que ça amenait, en fait. Bah parce que c'est évident, et, en fait. quand et, tu vois et, le truc évidemment. fonctionner, tu te dis
2: bah, « mmh, Ah ouais, d'accord. Ouais, » ce, ce qui est marrant,
1: c'est que je pense qu'on se souvient tous de la première fois qu'on l'a utilisé euh, oui parce rappelle que rappelle la première fois où je me posais des questions. Tu lui as posé quoi, ta première question Je me rappelle que je m'étais dit « Ah ouais !» Et j'avais tenté de le piéger avec des réponses, et j'avais un petit sourire, en mode « Ah oui, c'est pas du tout ce que j'imaginais. » J'avais vu des captures d'écran, comme toi, un peu partout, mais je me disais « Voilà, les gens, c'est pas compliqué d'avoir les bonnes questions, d'avoir les bonnes réponses. » Et j'imagine que Siri était tout aussi impressionnant en 2011, quand ça arrivé, avec les bonnes questions. Et là, je comprenais qu'il n'y avait vraiment pas de limite, et que il répondait à tout, il le faisait super rapidement et ça. que le gain de temps était phénoménal. Et la, progr
0: et la progression aussi du, du, du ah, truc, là, depuis ça. un bah, an. Bah, dire... L'arrivée de GPT-4, le connecté web, multimodal. moins d'hallucinations. Il y a toujours des erreurs. Mais... La, la voix, c'est que ça fait Mais alors Moi, c'est ça que je, je voulais vous dire. C'est que j'ai l'impression que, pour l'an 2 de, de, de ChatGPT, c'est la voix qui va être une vraie révolution. C'est-à-dire que cette, cette interface vocale, va encore nous rapprocher de cette, de, 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 de cette fonctionnalité. Parce Bien que sûr. demain, ça sera dans les voitures. Alors aujourd'hui, on peut le faire. On peut bidouiller. J'ai vu qu'il y avait un gars qui, qui s'était amusé à faire un raccourci sur iPhone. Mmh. Et tu peux, euh, au lieu de lancer Siri... Euh, euh, lance lancer euh, ChatGPT, tu vois, mais c'est de la bidouille. Voilà, il y a que les guides qui vont le faire. Mais demain, ça va arriver dans les voitures, ça va arriver euh, dans vos écouteurs, ça y arrivera évidemment dans le smartphone, et ça va nous changer la vie. Et avec la voix que tu veux, puisque tu peux cloner n'importe voilà. quelle voix potentiellement, donc tu pourras. Mais es en, avoir, en train de faire la cuisine, tu as une idée, je sais pas, mais qui n'a rien à voir avec le truc, tu en parleras à ton enceinte connectée. Tout sera retranscrit parce que c'est ça qui est génial. tu as une idée, tu dis, bah tiens, euh, je sais pas, nous on est journaliste, on est en train de faire autre chose, et souvent, moi, je sais pas si ça t'arrive, mais j'ai plein d'idées quand je suis pas dans mon travail mmh. en fait. Mais là, avec ChatGPT tu dis bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là Est-ce que c'est pertinent et tout Et tu te retrouves avec la retranscription de, 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 écrite de tout ce que, tout ce que tu viens de dire. Et ça va être euh, incroyable. Et ça les... va être un vrai assistant ah mais... qui aura l'info c'est
2: Jarvis euh, d'Iron Man euh, qui ouais. arrive euh, ou alors on est dans Heure aussi le film de Spike Jonze avec euh, le, la, la voix qui te parle euh, aussi, et qui bien. te séduit d'une certaine manière bien aussi sûr, ce, parce ce, ce que truc de aussi de quasiment de dépendance émotionnelle qui va arriver à un parce
0: moment que, moi, je pense c'est c'est un, un, un ce outil très cas, empathique oui. il y a de l'empathie mais oui ça Donc, va être un ami et un et confident
1: On va aller vers un modèle qui se souvient vraiment de la personne à qui il parle qui n'a pas besoin parce que là aujourd'hui pour moi un bon usage il faut que les gens arrivent à l'assimiler c'est qu'il faut avoir plusieurs conversations sur lesquelles on revient de temps en temps j'ai fait deux voyages avec ChatGPT et les conversations pendant trois mois je les alimentais dès que je réservais un truc je lui disais ah, j'ai réservé ça pour qu'il ait les informations euh, quand, pendant le voyage je demandais voilà je suis à tel endroit est-ce que tu as une idée de balade que je peux faire en une demi-heure et il me faisait le tracé mais du coup il me connaissait il mmh. connaissait mes goûts oui, donc c'était hyper commence, personnalisé ouais, et l'idée c'est euh, Google m'a confirmé qu'eux aussi, aller vers ça, c'est d'aller vers des IA personnalisées pour chaque utilisateur qui connaissent leur goût, qui connaissent comment on veut leur parler, etc. Et donc ça va complètement aller sur ce, sur ce ton empathique dont, dont je suis en train de parler. Et c'est vraiment passionnant. Hein. Je pense que 2024 sera l'année où le Alexa, Google Assistant et Siri, ouais. on qu'on les connaît, vont mourir. Euh, ils vont les noms vont peut-être être conservés, mais on va, on va complètement changer de modèle et ce pas les mêmes technos. Il hein. ne faut, faut pas croire que c'est juste une évolution, ce n'est pas la même chose. Non, non, non ça n'a rien à voir. C'est un avoir... algorithme avec des questions préétablies qui répond à des réponses mmh tout autre l'autre, il invente mot par mot, ce qu'on appelle un token, il devine à chaque fois, et c'est toute sa capacité.
0: C'est une révolution en termes de consommation de données, de data, de puissance informatique, d'électricité. C'est dire
2: C'est là pour le coup, c'est un truc. Mais alors, avec aussi, moi j'espère, c'est important, on est tous très optimistes, moi le premier, mais il y a aussi un certain nombre de limites. Tu parlais des hallucinations par exemple, j'espère que ces erreurs qu'on pourrait qualifier d'erreurs de jeunesse seront corrigées. Il y a encore beaucoup de bêtises, alors beaucoup de bêtises sur ChatGPT sur Bard moi je dis souvent Bard je suis estomaqué souvent par le par vraiment la, mmh. la 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 quantité de ah mais c'est ouais. énorme c'est fou parce que nous dans moi je m'en sers assez souvent maintenant ouais, ouais. pour préparer des chroniques pour trouver des informations etc donc le réflexe On a journalistique quand
0: même une culture qui oui. fait que tu vois tout de suite des des, 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 des erreurs qui sont bah, qui sont en fait tu les c'est à dire tu les soupçonnes mais ouais,
2: ouais. euh, c'est pas forcément évident moi l'autre fois je, je faisais un, un sujet sur je sais plus quoi enfin peu importe je lui pose une question il me cite une étude avec un aplomb incroyable, comme d'habitude. Oui, c'est une étude de 2018 de l'Association des Professionnels de nanana, machin. Donc, tu peux pas remettre ça en non, cause. Il va pas inventer ouais. un truc comme ça. Par scrupule en fait, journalistique, je me dis, bon, je vais quand même vérifier sur Google si cette étude existe bien. Tu parles, l'association qui me citait n'existait pas, l'étude n'existait pas. Le incroyable. chiffre ne sortait de nulle part. Es, mais attends, mais c'est
1: quoi ça, ce truc C'est le problème de ce modèle avec prédiction de token mot par mot, c'est qu'en mm. fait l'exemple le plus parlant, c'est le, le clavier de votre iPhone ou de votre smartphone Android avec euh, les trois mots en haut quand vous tapez je, tape, euh, je suis, il va me suggérer Nicolas euh, mmh. et je suis à. c'est comme ça que ça fonctionne et euh, ce que c'est une il y a beaucoup plus poussée, beaucoup plus puissante qui grâce à une base de connaissances de données qu'elle va récupérer quand on lui pose une question va piocher ses éléments de réponse ouais. à partir de ce texte là, mais du coup si elle n'a pas l'info oui, qu'elle est pas, en est mode autogénération ouais. soit elle a l'intelligence de dire je sais pas Soit elle est en mode je donne une réponse, et donc dans ce cas-là, elle se perd complètement et ouais. elle s'arrêtera jamais. Et le pire, c'est qu'elle est, est qu qu elle, convaincue de est qu elle qu elle ce qu'elle dit, c'est et...
0: alignement en fait. Euh, j'ai appris, appris ça dans, dans, de, de la part d'un ingénieur. c'est Corriger toutes ses fautes, c'est aligner en fait l'IA. C'est ça. Mais du coup, quand, tu le, quand, je l
2: quand toi tu pousses <rire> le raisonnement et que tu, dire, tu lui mets le nez dans son hein, euh, mm. elle va admettre ouais, t'avoir menti ouais. ou s'être trompée. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ben alors, mais attends, j'ai cherché cette étude, je la trouve pas. Est-ce que tu peux me trouver la source de l'étude euh, Donc il te réinvente un bobard. Tu dis, non, ça n'existe pas que tu me cites n'existe pas. Mmh. D'où sort ce chiffre Donc tu m'as menti. « Oui, j'ai fait une erreur. » Et donc, il y a un moment tu <rire> en à toute penaudite. Oui. « Oui, je me suis oui. trompé. Pardon, oui. je ne suis pas encore parfait. » Cette étude je suis... de
0: 2018 de l'association de « Je ne sais pas quoi » n'existait pas. Non, mais c'est <rire> fou, quoi. Et, et c'est ouais. pour
1: ça que les boîtes comme OpenAI, euh, Meta, euh, militent, il y a vous avez, vous avez dû voir les, les rumeurs sur le soi-disant super modèle d'OpenAI ouais. qui aurait conduit au ou licenciement ouais. de Sam Altman. Il s'appelle Q-Star. Et euh, on raconte beaucoup de choses, comme quoi il serait plus intelligent que les êtres humains, il aurait des capacités de réflexion, de pensée. Et il euh, y a Yann Lequin qui... Euh, gère l'intelligence artificielle chez Meta, qui a expliqué ce qu'il pensait euh, être Qstar. Et euh, c'est intéressant parce qu'il dit, en fait, aujourd'hui, on est sur ce modèle de token qui prédit mot par mot qui, du coup, donne l'impression que ChatGPT est intelligent, alors qu'en fait, ChatGPT n'est pas intelligent. C'est-à-dire que si vous lui demandez de résoudre un problème, d'éliminer le cancer du pancréas, il est incapable de le faire parce qu'en fait, il va se baser sur des appuis existants, il va dire des mots qui n'ont aucun sens. Par contre, si on lui demande de générer une lettre, il est capable de le faire parce qu'il a la base de données pour ça. Et l'idée de passer d'un modèle token à un modèle prédictif est qu'au lieu de prédire mot par mot en avance, il prédirait plein d'idées en avance. Donc, en fait, il écrirait ses phrases en sachant déjà vers quoi il va se diriger. Donc si on a un contenu long du genre un essai mathématique, un essai scientifique, il saura la conclusion avant d'avoir développé l'argumentaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ça en fait sur lequel travaille OpenAI, c'est ça sur lequel travaille Meta, c'est ça sur lequel travaille Google, on n'est pas sûr que ce soit possible, hein. Ça l'est sans doute, mais euh, il paraît que c'est très dur à maîtriser. Et c'est l'évolution future. C'est oui, ça qui est un 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 encore plus cool c'est qu'en fait, on a l'impression que ChatGPT est super intelligent, alors qu'en fait, c'est juste un embobineur qui est capable de maîtriser la ouais, langue française, anglaise, pour nous faire croire qu'il est intelligent. Et finalement, comparé à l'intelligence humaine sur certains mmh. aspects, il a l'air plus intelligent que nous. Mais le jour où il peut prédire, où il peut penser à plusieurs choses, où il peut avoir plusieurs éléments en tête, je ne dis pas qu'il va être plus intelligent que les êtres humains, mais il va être encore plus impressionnant appelle, et il peut sûr. éliminer les hallucinations.
0: C'est ce qu'on appelle l'intelligence générale, générale. Mmh. voilà, qui, qui, oui. qui est un peu le graal de, tout, de, de toutes ces boîtes-là, d'arriver à une intelligence qui soit équivalente ou supérieure à, à celle de, de, de l'humain. Et qui, qui a conduit à, cette, à ce clash en interne, visiblement, chez OpenAI, oui. puisque entre
2: les tenants de « on va à fond vers l'intelligence artificielle générale, dont Sam Altman, et puis ceux qui sont un petit peu plus en retrait, mmh. ont une position plus conservatrice, on va dire, de ce point de vue-là, en disant « non, non, mais attendez, on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants, il faut qu'on se calme sur ce point-là
0: euh, », bah, ça a créé, effectivement, une oui, sorte de schisme en interne. Oui. Quoi. Sans compter qu'il y avait Microsoft derrière, il y avait, je pense, aussi mmh. deux chapelles. Hein, la chapelle de l'open source, on travaille, non pas pour de, pour de l'argent, mais pour faire avancer, en quelque sorte, la société, etc. Ouais. Et puis, d'un autre côté, Sam Altman, qui est un VRP incroyable. Qui dit faut euh, il faut faire rentrer de l'argent. Il faut faire rentrer de l'argent parce qu'il y a Microsoft qui a mis 13 milliards derrière. Donc, okay. c'est vrai que. Euh, voilà, je pense il y a aussi
1: un vrai débat qui existe dans la communauté scientifique sur est-ce que cette, ce terme d'intelligence artificielle générale euh, est possible en fait il y a pas de définition hein, non, certains vont non, dire non, que c'est une IA avec des non. sentiments certains vont dire que c'est juste une IA qui est capable de penser à plusieurs choses et d'aller oui. très loin sur ces sujets donc euh, en fait est-ce qu'elle est vraiment menaçante est-ce qu'il n'y a pas tout un fantasme y compris chez les chercheurs en IA là-dessus c'est possible hein et c'est l'argument oui, de Sam Altman pour bien lui une intelligence artificielle générale ne va pas avoir des sentiments ou ne va pas être omnisciente elle va juste être ouais. capable de faire des choses que ChatGPT ne sait pas faire
0: passionnant tout ça. Hein c'est vrai, est-ce que la conscience, parce que c'est vrai que l'humain a une conscience, est-ce que cette conscience un jour arrivera dans cette intelligence artificielle Enfin voilà, on peut partir okay. très très loin oui. sur ce sujet. Tiens, en une minute, est-ce que tu peux nous expliquer ce que met Orange au oui. point avec l'IA
1: Oui, en effet, et ça va complètement avec ce, ce sujet. On, en fait, ce qu'est qu en train de travailler, ce qu'est en train de faire Orange, ils vont le lancer dès euh, le début d'année prochaine pour leur conseiller, c'est qu'ils utilisent en fait GPT, donc le modèle de langage de ChatGPT, et ils l'ont alimenté, c'est ce que tu disais, avec toute leur base de données techniques, les conditions générales, les infos sur les frais, les infos techniques. Et l'idée en fait, c'est qu'un conseiller au téléphone aujourd'hui, quand tu l'appelles et que tu lui dis oui j'ai un problème, j'arrive pas à installer ma carte SIM et ben bah lui en fait il va taper installer SIM dans mmh. un moteur de recherche il va trouver les bases de données dans le documentaire il va devoir les lire et c'est pour ouais. ça qu'il dit je vous mets en attente, je reviens vers vous et en fait l'idée c'est que grâce à GPT GPT va fouiller les documents à la place pendant que la personne est au téléphone il va proposer un tutoriel à lire okay. au conseiller et ça du coup c'est la première évolution ça ça va être déployé très rapidement y compris dans les magasins et la prochaine étape elle est la plus intéressante et c'est dès l'année prochaine, c'est aujourd'hui vous avez un chatbot sur orange.fr, sur search.fr Ouais. qui, euh, quand vous lui demandez, bah, on prend le même exemple, installer SIM, mmh. il va absolument pas comprendre, il va dire j'ai trouvé ce lien sur le forum cliquez ouais. ici, parlez à un conseiller il n'y a et pas là, de conseiller bah alors en, en fait il va répondre en faisant un tuto, Tutorial, en expliquant hein, avec okay. des phrases en tutoyant la personne, et euh, Orange fait le, par le, je trouve le parti pris intéressant hein, c'est un peu l'inverse de Free avec Xavier qui dit on veut un modèle français, ouais. on ne veut ouais. pas dépendre des américains, mmh. Orange dit que la priorité n'est pas forcément le modèle souverain, la priorité c'est d'avoir des choses efficaces ouais. et d'adapter ça à la culture française, donc ils ont pris le de dire on utilise la techno de ChatGPT et je trouve ça très cool.
0: Tiens, puisqu'on parle de ChatGPT euh, et si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez qu'on a euh, fait une émission d'une heure et demie sur Tech Co sur ce sujet pour fêter euh, la première année d'existence de ChatGPT. Euh, c'est en replay, vous pouvez la retrouver en audio, en vidéo où vous voulez, euh, à la fois sur le site de BFM Business, mais aussi sur l'appli RMC, BFM Play, etc. C'était l'émission de jeudi soir, une heure et demie pour revenir un petit peu sur le bilan de cette année euh, de ChatGPT, euh, passionnant si vous êtes intéressé euh, par ce sujet. Euh, messieurs, merci Merci beaucoup, Nicolas. Bah, merci
1: beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir. Voilà. On se retrouve pour ce petit bonus. De...
0: Exactement. Nicolas Lelouch, euh, chez Numéramin. Et puis Anthony Morel, euh, BFM Business. Et puis comme je vous le disais, euh, ça s'arrête sur BFM Business, sur YouTube. Mais ça continue en podcast audio, puisqu'à partir de cette semaine, c'est une exclusivité. On rajoute un petit bonus de De Quoi Je Me Mail, que pour... Vous qui nous écoutez en audio, ça nous fait plaisir parce que en fait, ça a été le premier vecteur de, de, de quoi je me mêle, l'audio. Et donc on a envie de, de le pousser encore. A euh, tout de suite donc pour ce module bonus. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech ⁇ Co.